0: Du bist ganz frisch schwanger und fragst dich, ob du jetzt für zwei essen darfst? Hm, die Antwort die gebe ich dir gleich in dieser Podcast-Folge und ich verrate dir noch ganz viel mehr rund um das Thema Ernährung für Mama und für dein Baby. Gleich geht's los und herzlich willkommen bei Mama viel. Mega schön, dass du da bist bei Mama Feel, deinem Podcast für positives Mama werden Mama sein. Heute wieder in einer Folge aus der Reihe Frühschwangerschaft. Also, all die Themen, die jetzt gerade hier online gehen bei mir im Podcast, sind wirklich auf die Zeit ausgerichtet, in der du ganz frisch weißt, dass du schwanger bist. Und ähm, heute geht es, ja, wie gesagt, um das Thema Ernährung für Mama und fürs Kind. Und ähm, ich sag dir gleich die Antwort auf unser Eingangsthema, nämlich. Essen für zwei. Leider ist es nicht so. <lacht> auch wenn in der Schwangerschaft es Phasen geben kann und vielleicht auch geben wird, in denen du einfach mordsmäßig Hunger hast und dir wünscht es, es wäre so, dass du für zwei essen darfst, aber du isst leider nicht für zwei. Und ähm, das ist so, dass du, ähm, ja, wir werden über... Einige wenige Regeln sprechen, die wirklich wichtig sind für die ganze Schwangerschaft, damit du und dein Baby, damit der gut versorgt seid. Aber mh, allen voran das Wichtigste vielleicht, ernähr dich wirklich abwechslungsreich. Aber es nicht für zwei, denn das würde nur dazu führen, dass du wirklich viel zu viele Kalorien zu dir nimmst, und unter Umständen auch viel zu viel Fett. Und das führt am Ende dazu, dass sich das bei dir am Körper dort ablagert, wo du es danach schlecht wieder wegbekommst. Und es gibt eine Zeit nach der Schwangerschaft, es geht nicht darum, dass ich dir sage, äh, das Ziel ist danach, möglichst schnell wieder top auszusehen, so wie vorher oder besser oder was weiß ich was, darum geht es mir nicht, aber es ist eine Belastung für den Körper, wenn du unnötig zunimmst und ähm, naja, seien wir mal ehrlich, die meisten von uns wollen ja schon irgendwann mal wieder... Im besten Fall zurück zur alten Figur plus minus und ja, umso mehr du dir jetzt in dieser Zeit anfutterst, desto schwieriger ist es später, das wieder wegzubekommen, auch wenn es, wie gesagt, Tage geben wird, an denen du wirklich einen Bärenhunger hast, gib da aber nicht allem endlos nach, aber wir sprechen jetzt über die wichtigsten Dinge rund um das Thema Ernährung in der Schwangerschaft. Und im Hinterkopf darfst du immer behalten, dass das, was nun in diesen 40 Wochen passiert, für deinen Körper ein echter Marathon ist. Also dein Körper wird jetzt zwei Personen versorgen müssen und einer davon wächst auch noch. Das ist unglaublich, was dein Körper macht. Dein ganzer Kreislauf, dein ganzer Stoffwechsel, alles wird sich umstellen vom ersten Tag der Schwangerschaft an auf diese neue Situation, was ziemlich gleich zu Beginn passiert und äh, das ist etwas, was du jetzt gar nicht im Speziellen merkst, aber was zunimmt, ist das Blutvolumen und zwar bereits im ersten Schwangerschaftsdrittel erhöht sich deshalb auch die Pumpleistung deines Herzens sehr stark, weil natürlich mehr Blut durch den Organismus gepumpt werden muss und ja je mehr Blut im Kreislauf umher gepumpt werden muss, desto höher ist die Frequenz, mit der dein Herz schlägt und deswegen ist es in der ganzen Schwangerschaft von Anfang an wirklich wichtig, dass du ausreichend trinkst. Man sagt, dein Körper wird circa zweieinhalb Liter Wasser oder, oder nein, einfach mal ganz, ganz neutral, zweieinhalb Liter Flüssigkeit am Tag brauchen. Und da ist das Beste, wenn du Wasser trinkst, Kräutertees, vielleicht auch stark verdünnte Fruchtsäfte, Dinge, die gesund sind, vermeide... Limonaden, zuckerhaltige Getränke und auch Fruchtsäfte pur, weil ähm, dein Körper, wie gesagt, viel Flüssigkeit zu sich nehmen soll, aber das sollte jetzt nicht auch wieder ein wahnsinniger Kalorienüberschuss in dein Körper hineingelangen. Und bevor ich später natürlich noch auf ganz spezielle, Lebensmittel und Nahrungsmittel eingehe, die besonders gut sind oder die du vermeiden solltest, möchte ich gerne so am Anfang so ein paar allgemeine Tipps dir geben, die wichtig sind für die Zeit deiner Schwangerschaft. Also grundsätzlich ähm, kommt es wirklich drauf an, was du isst. Ernähr dich abwechslungsreich, das habe ich schon gesagt und vermeide wirklich möglichst mh, schadstoffreiches Essen. Belastete Lebensmittel. Das Gegenteil ist quasi das, was du möglichst regional und entsprechend der Jahreszeit bekommst. Bio-Qualität ist natürlich super, wenn du das ja, einfach möglichst viel ähm, ja, zu dir nehmen kannst. Ganz allgemein vermeide es wirklich auch über einen längeren Zeitraum zu viel oder zu wenig zu essen. Lieber kleinere Portionen regelmäßig über den Tag verteilt, damit du deinen Blutzuckerspiegel einigermaßen ja gleichmäßig hältst und äh, damit du deinen Körper auch nicht zu sehr belastest, weil du vielleicht zu viel isst. Mm. Flüssigkeitszufuhr habe ich schon gesagt, 2,5 Liter pro Tag sind ideal, gerade auch dann das noch ergänzend, wenn du jemand bist, der eh schon einen niedrigen Blutdruck hat, außerhalb der Schwangerschaft, weil durch ähm, das ja, Östrogenanstiegs in der Schwangerschaft Weiten sich die Blutgefäße und da kann es noch mehr dazu kommen, dass du niedrigen Blutdruck hast, mit dem du dann zu kämpfen hast, mit Müdigkeit, Antriebslosigkeit und da ist es wirklich gut, wenn du viel Flüssigkeit zu dir nimmst. Achte allgemein darauf, dass du deinen Körper ausreichend mit Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen versorgst. Das kann durch Nahrungsmittelergänzungen geschehen dazu, äh, geschehen, dazu hatte ich ja bereits schon eine Folge aufgenommen, immer in Absprache mit deinem behandelten Gynäkologen oder deiner Gynäkologin oder auch mit deiner Hebamme. Und ähm, also wirklich ganz allgemein jetzt gesagt, wenn du darauf achtest, abwechslungsreich zu essen, wenig Fett, dafür mehr Eiweiß und gesunde Kohlenhydrate und wenn du viel trinkst und deinen Körper gut mit Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen versorgst, dann brauchst du dir im Allgemeinen wirklich keine Sorgen zu machen, dass dein Kind oder du irgendeinen Mangel erleidest. Ähm, auch wenn du dann mal phasenweise vom super duper Vorzeige Ernährungsplan abweichst. Und auch dann, wenn du morgendliche Übelkeit hast und vielleicht am Morgen gar nichts essen kannst oder vielleicht auch nicht so was Gesundes ist, Für viele Frauen ist es ja so, dass sie, wenn sie aufwachen, sofort was essen wollen und äh, ja, dann einfach das essen, nach was ihnen ist. Es mag vielleicht dann auch mal was sein, was nicht so wahnsinnig gesund ist. Äh, ich sag jetzt mal, ein, ein, ein Toast mit einem äh, Schokoaufstrich äh, drauf oder so. Und dann musst du dir wirklich auch nie Gedanken machen, dass das für dein Kind irgendwie schädlich sein kann oder zu viel Zucker für dein Kind bedeutet oder so, sondern es geht am Ende des Tages oder sagen wir wirklich am Ende der Woche um die Bilanz, dass du unterm Strich abwechslungsreich und gesund gegessen hast. Jetzt schauen wir uns aber mal an, wie der tägliche Speiseplan im besten Fall aussehen sollte. Also die ausgewogene Mischung aus Kohlenhydraten, Eiweiß und Fetten, von denen habe ich ja schon gesprochen. Was sind jetzt Beispiele für Kohlenhydrate, für die Fette und für die Ballaststoffe. Einfach mal so ein paar ähm, ja, Ideen und Beispiele gebracht, damit du auch weißt, von was ich da kon ganz konkret spreche. Kohlenhydrate allgemein gesprochen sind Hauptenergielieferanten für deine Muskeln und für dein Gehirn. Im Grunde genommen sind Kohlenhydrate aus chemischer Sicht ja nichts anderes als Zuckerverbindungen. Die unterscheiden sich aber doch erheblich in ihrer Qualität. Deswegen möchte ich mit dir darüber sprechen, welche von hoher Qualität sind. Hochwertige Kohlenhydrate findest du in Kartoffeln, findest du in Vollkornreis, Vollkornnudeln oder zum Beispiel in Vollkornbrot. Also Vollkorn zieht sich hier durch. Vollkorn ist da der, der Schlüssel sozusagen zu den hochwertigen Kohlenhydraten, genau, denn da ist es so, dass die Nahrungsmittel mit einem niedrigen glykämischen Index langsamer bzw. gleichmäßiger äh, vom Darm aufgenommen werden und die erhalten zusätzlich, enthalten zusätzlich viele Mikronährstoffe und Ballaststoffe Dadurch ist es zum einen so, dass das Sättigungsgefühl länger anhält, im Gegensatz jetzt zu minderwertigen Kohlenhydraten wie jetzt ähm, ja, weiße Pasta, Weißmehlprodukte, Schokolade, Eis, Süßigkeiten, Fruchtsaftgetränke. Ich glaube, das ist klar. Da kriegst du zwar kurzfristig Energie, aber eben mh, schnell auch wieder Hunger. Und ähm, die Ballaststoffe, die in diesen komplexen Kohlenhydraten wie eben Kartoffeln, Vollkorn, Nudeln und so weiter drin sind, führen nicht nur dazu, dass du länger satt bleibst, sondern dass auch dein Darm mehr Nährstoffe aufnehmen kann. Das ist zum einen ganz allgemein für die Darmgesundheit von Vorteil, ist aber auch so, dass dein Körper allgemein diese gesunden Stoffe aus den Kohlenhydraten dadurch besser aufnehmen kann, genau. Also normalerweise ohne Schwangerschaft sagt man, dass der Anteil von Kohlenhydraten ca. 50 bis 60 Prozent des täglichen Nährstoffbedarfs ausmachen sollen. In der Schwangerschaft besteht ein Mehrbedarf von wenigen Gramm. Also im Grunde genommen sagt man, dass normalerweise ca. 400 Gramm am Tag Kohlenhydrate aufgenommen werden sollen und in der Schwangerschaft sind es dann vielleicht 40, 50 Gramm mehr, also 10 Prozent mehr. Das ist jetzt noch überschaubar. Ähm, da sprechen wir also wirklich überhaupt nicht von Essen für zwei Gehen wir weiter zu den Fetten. Fette gehören wirklich auch zu den wichtigsten Energiespeichern im Körper. Sie sind zusätzlich auch als Lösungsmittel für viele Vitamine lebensnotwendig. Das kennst du vielleicht, falls du dir mal einen Karottensaft selbst gepresst hast zu Hause. Da ist es zum Beispiel wichtig, dass man immer auch einen kleinen Schuss hochwertiges Öl dazu packt, weil das sogenannte fettlösliche Vitamine sind in dem Karottensaft. Ähm, auch für einen Karottensalat zum Beispiel gilt es genauso oder auch für, eine, für ein Karottengemüse da ist es immer notwendig, dass auch Fett mit dazu ist, aber vom Körper einfach mh, vollumfänglicher aufgenommen, was da Gutes in diesen Karotten drin ist. <lacht> mm. Fette sollten 30% Prozent der täglichen Energiemenge ausmachen, das sind etwa 60 bis 90 Gramm pro Tag, auch in der Schwangerschaft. Also Fett muss überhaupt nicht mehr aufgenommen werden in der Schwangerschaft als sonst. Und auch hier gibt es natürlich minderwertiges und höherwertigeres Fett, hochwertiges Fett, davon möchte ich jetzt gern sprechen. Das sind mehrfach ungesättigte Fette, beziehungsweise haben die sogenannte essentielle Fettsäuren, die der Körper nicht selber herstellen kann. Die sind zum Beispiel enthalten in folgenden Ölen, im Rapsöl, im Sojaöl, im Olivenöl, im Walnussöl oder auch im Fischöl. Minderwertiges, und darauf soll natürlich der Fokus legen, weil minderwertiges Fett, das sind ähm, Fette ohne essentielle Fettsäuren, die findet man vor allem in, in, in Wurstwaren, Käse mit hohem Fettgehalt, im Butter, Schmalz und im Speck. Also die feinen Sachen sind die, die das nicht so hochwertige Fett enthalten. Ja, und ich hatte ja gesagt, also eine ausgewogene Mischung jeden Tag aus äh, Kohlenhydraten, aus Eiweißen und Fetten und auch aus Ballaststoffen hilft, deinen äh, Körper gesund zu halten. Bevor ich zu den Eiweißen komme, möchte ich gerne noch auf die Ballaststoffe eingehen, denn die hat man gerade auch schon so bei den Kohlenhydraten mit dabei. Da ist einfach auch noch zu sagen, dass die Ballaststoffe hauptsächlich, also da sagt man, da soll man täglich mindestens 30 Gramm zu sich nehmen und zwar am besten durch Getreide und Vollkornprodukte, das ist das mit diesen hochwertigen Kohlenhydraten, was ich vorhin schon gesagt habe. Gemüse natürlich, frisches oder auch getrocknetes Obst und Nüsse. Das, ist, das sind alles Bereiche, in denen du gute Ballaststoffe zu dir nimmst. Ja, genau. Ich würde sagen, im nächsten Schritt... Gehen wir oh nee, vielleicht noch ergänzend, bei den Ballaststoffen ist es immer wichtig, dass du wirklich reichlich auch dazu trinkst, weil Ballaststoffe aufquellen im Magen und später auch im Darm und gerade auch um eine Verstopfung vorzubeugen und das ist ja etwas, was in der Schwangerschaft sowieso auch ein Thema sein kann oder auch Blähungen, ist es wirklich gut, dass du viel dazu trinkst, wenn du die Ballaststoffe zu dir nimmst, wenn du sie isst. Und dann kommen wir noch zu den Eiweißen, zu den Proteinen. Das ist, Eiweiße gehören wirklich zu den Grundbausteinen der menschlichen Zelle. Also die menschlichen Zellen sind hauptsächlich aus Proteinen bestehend. Eiweiße bestehen aus verschiedenen Aminosäuren. <lacht> Bestimmte Aminosäuren, weißt du vielleicht auch, kann der Körper gar nicht selbst herstellen und müssen deshalb immer durch die Nahrung zugeführt werden. Da gibt es auch unterschiedlich lange Ketten, die aneinander äh, gereiht sind. Und ja, Eiweiß, Eiweiße sind einfach wichtig für den Aufbau verschiedener Körperteile, zum Beispiel für die Knochen, für die Haut, fürs Bindegewebe, für die Haare. Ähm, sie sind aber auch Transportstoffe, zum Beispiel das Hämoglobin für den Sauerstofftransport ist ein Eiweiß und allgemein auch für die Funktion von Zellen, für die Muskelzellen, für die Nervenzellen sind Eiweiße sehr sehr wichtig. Für die Blutgerinnung, für die Bildung von Hormonen, für die Infektionsabwehr, also fürs Immunsystem. Ähm, sind Proteine, Eiweiße unerlässlich und so weiter und so fort. Was ist für uns jetzt wichtig? Das Wichtig ist, dass wir ca. 10 bis 15 Prozent der täglichen Nahrung ähm, aus Protein bestehen sollten. Das sind etwa 70 bis 100 Gramm pro Tag. Ohne Schwangerschaft und mit Schwangerschaft sollte ein Mehrbedarf von weiteren bis zu 30 Gramm gesättigt werden. Das heißt, sagen wir mal, aus 100 Gramm werden 130 Gramm, also round about 30 Prozent mehr. Das ist also, Proteine ist etwas, was in der Schwangerschaft wirklich ein ganz wichtiger ähm, Punkt ist. Dann haben wir noch die Unterscheidung beim Eiweiß, ob das Eiweiß aus einer tierischen oder aus einer pflanzlichen Quelle kommt. Und da sagt man, dass 50 bis 70 Prozent, also über die Hälfte der Proteinzufuhr sollte äh, aufgrund der besseren biologischen Verfügbarkeit aus tierischen Eis Eiweißquellen gedeckt werden. Den Rest, also ca. 30 bis maximal 50 Prozent aus pflanzlichen Lebensmitteln. Wenn du dich jetzt vegan ernährst und ähm, dir jetzt denkst, na vielen Dank, muss ich jetzt anfangen, wieder tierisches Eiweiß zu mir nehmen dann möchte ich da an der Stelle ganz klar sagen, dass du dir da ähm, ja, Unterstützung holst. Unterstützung im Sinne von, dass man sich wirklich genau ansieht, ob du deinen Bedarf aufgrund deiner veganen Ernährungsweise mh, decken kannst. Und da würde ich im ersten Schritt mit dem Gynäkologen oder mit der Gynäkologin sprechen und dann vielleicht sogar mit einer Ernährungsberaterin oder mit einem Ernährungsberater, der oder die sich konkret auf das Thema Schwangerschaft fokussiert, damit du da wirklich weißt, woran du bist. Denn ich weiß, dass es geht, sich vegan zu ernähren in der Schwangerschaft. Es ist äh, aber einfach so, dass man wirklich genau gucken muss, dass du deinen Bedarf deckst mit den richtigen ähm, Eiweißlieferanten. Genau. Für all diejenigen unter euch, die nicht vegan leben, sondern ja alles Fresser sind, dann kann ich noch sagen, was welche Lebensmittel sind denn besonders reich an Eiweiß. Dazu gehören Milch und Milchprodukte, Fleisch, Fisch, Eier, Hülsenfrüchte, Linsen allen voran oder auch ähm, Kichererbsen, Nüsse, Getreide und auch Kartoffeln. Interessanterweise bringt man gar nicht so in Zusammenhang, oder? Mm. Ja, also das ist so das Allgemeine, wie du dich ernähren solltest, wenn du schwanger bist. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Also was sind gesunde Lebensmittel oder gesunde Nahrungsmittel? Sowieso allgemein, aber in der Schwangerschaft im Speziellen. Das sind Lebensmittel mit hoher Nähr- und Vitalstoffdichte. Das sind saisonale Lebensmittel am besten aus der eigenen Region mit kurzen Fahrzeiten, dass sie möglichst viel ja, Nährstoffe noch enthalten und möglichst wenig Giftstoffe. Sehr schön sind natürlich ökologisch angebaute und erzeugte Nährung, Nahrungsmittel. Ja, um, also die Schadstoffe, um die Schadstoffe, die habe ich ja schon genannt und da, da kann natürlich eben auch oder Was sind diese Schadstoffe? Es sind natürlich sowas auch wie Belastungen mit Pestiziden oder auch Tierarzneimittel, um das wirklich weitestgehend vermeiden zu können. Dann ist der, ähm, die Empfehlung, dass du überwiegend ungesättigte Fettsäuren oder sogar mehrfach ungesättigte Fettsäuren zu dir nimmst, wie diese guten Öle, die ich genannt habe. Ähm, dann hatten wir noch die Ballaststoffe täglich mit viel Flüssigkeit, allgemein ausreichend sehr hohe Flüssigkeitszufuhr mit ähm, ungesüßten, zuckerlosen Getränken und was auch noch wichtig ist, ist, dass du regelmäßig eisenhaltige Lebensmittel zu dir nimmst. Dazu gehört wiederum Fleisch, Fisch oder auch ähm, Vitamin C reiche Lebensmittel, denn Vitamin C reiche Lebensmittel verbessern die Eisenaufnahme. Ja, das heißt als Beispiel, was ist ein sehr vitamin-c-haltiges Lebensmittel? Das ist zum Beispiel ein Glas Orangensaft. Ein Glas Orangensaft ist zum Essen ideal, weil dadurch die Eisenaufnahme aus dem Essen für den Körper erleichtert wird. Ja, das ist das Thema mit dem Eisen. Eisen ist für die Blutbildung sehr relevant. Und dass der Körper mehr Blut zur Verfügung stellt, hatten wir ja schon Ganz am Anfang. Okay, und was sind nun zu meidende Nahrungsmittel? Dazu gehören minderwertige, raffinierte Kohlenhydrate, also zum Beispiel Weißmehlprodukte, geschälter und polierter Reis, also dieser weiße Reis, den wir kennen, und natürlich alles, wo viel Zucker drin ist. Außerdem sind Nahrungsmittel, die du vermeiden solltest, rohe, unpasteurisierte Milch, und, also rohe Milch kriegt man tatsächlich wirklich eher selten, aber daraus entsteht auch häufig ähm, hergestellter Käse. Und dazu gehört Rohmilchkäse und Weichkäse wie jetzt Brie oder Camembert oder auch so mild gereifte Käse wie Gorgonzola, da diese Produkte Listerien enthalten können und Listerien gilt es zu vermeiden. Rohkostgemüse ist im Übrigen auch ein Produkt, das Listerien enthalten kann. Und auch diese Fertigsalate, die du kennst aus dem Supermarkt, das ist auch etwas, was du wirklich vermeiden solltest während der Schwangerschaft. Also und beim Käse habe ich selber die Erfahrung gemacht, dass, da war ich wirklich sehr überrascht, wie viel Käse Rohmilchkäse ist. Und da also muss ich ja ehrlich auch gestehen, habe ich mir in meinem Leben noch nie wirklich Gedanken gemacht, bevor ich nicht schwanger wurde. Brie und Camembert und Gorgonzola, das hat man schnell dann auch auf äh, also ja, dass man weiß, dass, das gilt es zu meiden, aber Rohmilchkäse kennt man gar nicht unbedingt. Ich wohne jetzt in der Schweiz, das ist sowieso ein Käseland und da ist gefühlt jeder, äh, mindestens jeder zweite Käse in Rohmilchkäse. Also mir gingen da irgendwann auch die Ideen aus, muss ich sagen, in der Schwangerschaft mit dem Käse. Auf dem Käse steht aber immer drauf, was das für ein Käse ist. Also da auch nicht verzagen und sagen, woher soll ich es wissen? Drauf gucken aufs Etikett oder auf die Verpackung und da steht es dann drauf. Was sind auch zu meinende Nahrungsmittel? Das sind rohe und nicht ausreichend lange erhitzte Eier. Also Eier müssen durch sein. Ähm, ebenso bei Spiegeleiern zum Beispiel. Entweder das Gelbe vom Ei von beiden Seiten braten, dass es wirklich durch ist, oder für die Zeit vermeiden und nur hart gekochte Eier essen. Oder auch Salatsoßen auf Mayonnaise Basis, das sind Soßen, die einfach ähm, mit Salmonellen belastet sein können. Soßen allgemein oder auch Süßspeisen, die rohe Eier enthalten. Ich sage da nur Tiramisu. Ich meine, im Tiramisu, in einem Original-Tiramisu ist auch noch Alkohol drin, deswegen gilt es eh zu vermeiden. Aber auch wenn du jetzt ein Tiramisu hättest ohne Alkohol, sobald da rohe Eier mit drin sind, dann Finger weg davon. Salmonellen, es ist wirklich nichts für eine Schwangere. Beim Fleisch ist es so, dass du kein rohes Fleisch essen sollst und vor allem auch kein Fleisch, das nicht ganz durchgebraten ist. Also ganz insbesondere rohes Schweinefleisch und Hackfleisch oder auch rohe Wurst wie Tata, Salami, Mett und Teewurst, das hat alles ähm, die Gefahr, dass da eventuell äh, toxoplasmose erreger drin sind ist jetzt gar nicht so wichtig, dass wir uns drüber unterhalten, was das alles auslösen kann, sondern es geht darum, dass du das vermeidest. Beim Fisch natürlich das Gleiche, also Sushi mit dem rohen Fisch ist in der Schwangerschaft einfach tabu. Das, da können Dinge drin sein, die kannst du als Nicht-Schwangere in der Regel gut verarbeiten, du würdest auch jetzt als Schwangere damit klarkommen, aber dein Baby kann es einfach nicht und darum geht's. Also rohes Fleisch oder dass es nicht ganz durch ist und so ein bisschen verhält sich es dann auch mit geräucherten Fleischwaren, äh, wie zum Beispiel ähm, Parma oder Serrano-Schinken und auch beim Fisch, kalt geräucherte Fische wie Räucher, Lachs, Aal oder Schillerlocke, Finger weg. Das mit den Fertigsalaten hatte ich schon gesagt, Feinkostprodukte, auch das nicht Überall weg, wo auch so, so, so offene Salate sind, äh, im, im, im Bedienen- oder im selbstbedien restaurant Weißt du nie, ob da Mayonnaise drin ist und wie lange das da schon steht, ob das richtig gekühlt wurde. Kann alles Bakterien enthalten, die sonst voll okay sind, die vielleicht mal ein bisschen Durchfall machen, im schlimmsten Fall. Aber als Schwangere ist es einfach nichts. Mm. Was du auch nicht zu dir nehmen sollst, sind also sehr zuckerreiche Erfrischungsgetränke wegen Zucker mmh. Kakao und Schokolade nur in knappen Mengen, maximal 40 Gramm Zucker täglich. Und wenn du jetzt an Kakao und Schokolade denkst, ja, dunkle Schokolade hat jetzt nicht so viel Zucker wie jetzt hellere Schokolade, ja, da ein bisschen gucken. Ich glaube, es ist allgemein klar geworden, dass du wirklich einfach auch jetzt nicht nur, weil du schwanger bist, essen kannst bis äh, zum, zum bis zum geht nicht mehr, weil es bleibt meiste bleibt dann doch an dir dran am Ende. Auf was solltest du noch verzichten? Sogenannte, äh, ich bin mir gar nicht ganz sicher, wie man das, aus, wie man das immer ausspricht, äh, kininhaltige Limonaden, bin mir gar nicht sicher. Also dazu gehört sowas wie Bitterlemon und Tonic Water, so diese bitteren Mischgetränke, die können zu äh, Wehen führen, zu vorzeitigen und natürlich auch koffeinhaltige Getränke wie Kaffee oder Cola, ganz schlimm auch so, Energy Drinks, das geht gar nicht. Und schwarzer Tee. Wenn du jetzt sagst, ich kann ohne meinen Kaffee nicht, dann wird diese eine Tasse Kaffee am Tag nichts ausmachen. Oder dieser eine schwarze Tee, den du da trinkst. Aber wirklich Finger weg von Red Bull, Achtung, Werbung oder whatever an Energy Drinks. Das ist nichts für die Schwangerschaft. Das brauchst du vielleicht dann wieder danach, um fit zu werden. Alkohol, Finger weg, Finger weg, Finger weg. Finger weg von Pralinen, in denen Alkohol drin ist, Finger weg von Tomatensoßen, die noch so lange gekocht haben und der Alkohol hat sich angeblich verflüchtigt, es ist immer was drin. Und du musst einfach überlegen, dass dieser Alkohol ungefiltert durch dein kleines Baby durchgeht und Alkohol hat in einem kleinen Baby, auch in einem großen Baby, auch bei einem Kind, nichts verloren. Deswegen wirklich Finger weg da. Finger weg auch von Nahrungsmittelzusätzen, wie Saccharin und Aspartam, das sind ja diese Süßstoffe, auch davon Finger weg. Und ganz allgemein Nahrungsmittel aus Landwirtschaft die oder auch aus der Industrie, die Schwermetall enthalten können, sowas wie Cadmium, Quecksilber oder Blei, also sowas wie ähm, Blattgemüse, Kleie oder Sojabohnen. Das solltest du vermeiden, weil Blei kann die Plazenta überwinden, eine Frühgeburt auslösen oder auch die fetale Entwicklung bzw. geistige und die motorische Entwicklung während der Kindheit beeinträchtigen. Quecksilber ist sowieso ultragiftig, verursacht eine Reihe von Geburtsfehlern und ähm, ja, das ist alles, was, was äh, nichts in deinem Körper zu suchen hat. Ich würde sagen im Allgemeinen, aber natürlich im Speziellen, wenn du schwanger bist. Und du siehst, das Thema hat's in sich. Jetzt wollte ich eigentlich immer kurze Folgen hier abdrehen für die Frühschwangerschaft und die Folge ist jetzt schon bald eine halbe Stunde lang und ich habe ja wirklich das alles nur zack, zack, zack kurz angeschnitten. Wichtig ist mir, dass du wirklich auf die Nahrungsmittel achtest, die du nicht essen solltest. Hör dir die vielleicht nochmal an. Die waren ja so im letzten Drittel jetzt dieser Podcast-Folge mit drin oder... Informiere dich da vielleicht nochmal ganz konkret bei deinem Frauenarzt oder deiner Frauenärztin und ansonsten, ja, denk dran, dass das, was du zu dir nimmst, kommt in der Regel ungefiltert bei deinem Baby an und ja, wäre es nicht schön, wenn dein Baby von Anfang an schon im Mutterleib die besten Nährstoffe und das allerbeste Essen bekommt? Das wäre doch ein toller Start, oder? Was aber nicht heißt, dass du ein schlechtes Gewissen haben musst, wenn du mal Schokolade isst, wenn du mal Kuchen isst, wenn du mal richtig über die Stränge schlägst, weil du Lust drauf hast und weil dein Körper dir das Gefühl gibt, er braucht das jetzt. Auch damit wird dein Kind klarkommen, ganz klar. Alles Liebe für dich. Ich freue mich auf die weiteren Folgen mit dir. Ich hoffe, dir geht's gut in deiner Schwangerschaft und du hast jetzt das für dich mitnehmen können, was du gebraucht hast und was dir vielleicht noch unklar war. Alles Liebe und Gute, deine Stefanie.